0: Yeah. El origen del programa de hoy está en la Antigua Grecia, en torno al 443 a.C. En este año se considera que Hipódamo de Mileto sienta las bases del urbanismo, la que planeó el trazado urbanístico del Pireo, el barrio del puerto de Atenas, siguiendo una retícula que ordenaba el terreno de una manera calculada, primando la funcionalidad y el orden. Después de esta vendrían otras tantas ciudades hasta acuñar el término trazado hipodámico, que se aplicó a ciudades como Bogotá o Santo Domingo. Las últimas investigaciones han revelado que las primeras ciudades egipcias surgidas en el tercer milenio antes de Cristo tenían trazados ortogonales, lo que adelantaría aún más el origen de este tipo de ordenación urbana y por tanto de la necesidad del ser humano de organizar sus urbes de alguna manera. Sea como fuese, estamos seguros de que el Ayuntamiento de Madrid no piensa ni pódamo cada vez que levanta sol, pero sin embargo están aplicando una filosofía urbanística nacida en la antigua Grecia, la de ordenar el territorio urbano para hacerlo más simple, funcional y lógico. Bueno, o en eso deberían estar pensando. <música> a todos, ya estamos en un nuevo programa de Comic Sans y hoy nos vamos a salir un poco de la tónica habitual de los invitados del programa y pasamos de hablar estrictamente de diseño gráfico a otro tipo de diseño al final el urbanismo la arquitectura son otra especie de diseños más enfocados a las ciudades pero no dejamos de diseñar cosas ¿no? y para hablar de eso tengo ya eh, por Skype a Antonio Giraldo muy buenas. Hola, buenas ¿Qué tal? Es geógrafo, urbanista, divulgador, también escribe eh, artículos sobre el urbanismo de Valladolid en el norte de Castilla y Twitter, os seguro que muchos de vosotros le conocéis por Twitter. Eh, Antonio, entonces, de todas estas profesiones, bueno, especialidades que he mencionado, geógrafo, urbanista, divulgador, eh, ¿a qué se dedica exactamente un geógrafo o, o un urbanista? ¿Cuál es tu profesión?
1: Pues mira, eh, el tema de, el lo, tema de, lo, de la, en conocer, la geografía es que es una disciplina muy amplia, ¿no? Eh, yo creo que la principal ventaja ¿no? de, de la profesión de geógrafo es que te da a priori una visión muy amplia de todo, de la sociedad, del territorio, de las ciudades, eh, en general. Digamos que es un profesional transversal, si es que esa palabra quizás es la que mejor lo defina. ¿no? Y luego ya a partir de ahí. Eh, cada uno se va buscando su, su punto, más su especialidad. En este caso urbanismo, que es parte de, digamos, geografía urbana, eh, geografía del poblamiento, por así decirlo, eh, es una disciplina muy interesante porque al final eh, quizás es la no disciplina. No es como tal, sino que es como una suma de varias, de varias ramas o varias profesiones. Oye, pues para hacer quizás un, para hacer un plan de urbanismo necesitamos geógrafos, arquitectos, sociólogos, licenciados en Derecho, economía, historiadores del arte, si es que hay algo que, que revisar. Sabes que al final esto es un, una disciplina que suma un montón de profesiones diferentes en la que quizás el geógrafo, el encaje que tiene dentro, es que es capaz de conectar bastante con todas ellas, ¿no? el dar una visión como, como muy amplia de todo esto, es decir, ¿no? pero es que esto, la, la influencia es, va más allá ¿no? y luego ya ir pormenorizando. Por eso, me parece que es eh, quizás de las cosas más interesantes a las que se puede dedicar un, un geógrafo, con permiso de mis compañeros, que muchos te digo que han seguido ramas completamente diferentes, pero creo que tiene bastante que aportar en ese sentido, Oye, y de hecho el conocimiento de la geografía hace siglos era el... Eh, primordial, también se, entonces eh, enseñaban mapas, diseñaban eh, rutas, eh, al final esa visión amplia también es muy necesaria incluso para tareas muy concretas como puede ser construir un simple edificio una parcela de la ciudad y dices, bueno, solo es un edificio una parcela pero, ¿qué influencia puede tener esto? ¿no? ahí es donde está el el, el quit de, de, de esta profesión que por otro lado me parece preciosa
0: eh, Hace poco estuvimos en estuve con mis amigos en Madrid y teníamos que ir a a la plaza de España. Y cogemos un taxi porque la verdad es que nos pillaba muy mal el transporte. Cogemos un taxi y le dijimos a plaza España. Y nuestra sorpresa fue que el taxista pretendía meternos hasta prácticamente, yo creo, la puerta del, del hotel Río, este que han rehabilitado hace poco. Sí. Y claro, cuando estábamos llegando, además era Semana Santa, estaba todo lleno de coches, de gente. Bueno, había un jaleo importante. Le dijimos, no, no, pero déjenos por aquí cerca, que, que nos dé igual, bueno, nos acercamos andando. Entonces, yo creo que ahí me di cuenta de que eh, de la diferencia entre ciudades. ¿no? Yo que vivo en Valladolid, tú que también eres de aquí, a lo mejor estamos más acostumbrados a tener el centro más restringido y en Madrid la gente está acostumbrada o le han acostumbrado a que, bueno, se tienen que meter con el coche hasta la puerta de, de donde sea. Yo llegué a la conclusión de que, eh, de que al final depende de a lo que acostumbres a la gente, de que es más ideológico. Porque, si a nosotros nos dices, no puedo meterme a esta Plaza España, te dejo en una calle que está cinco minutos andando, pues sin problema, ¿no? Pero. No sé por qué hay esa costumbre allí. De...
1: Efectivamente, Madrid, aparte del tema de las distancias, es que se ha construido un modelo, efectivamente, base también con un cierto corte ideológico, efectivamente, eh, hacia la libertad de movimiento en, en vehículo en vehículo privado, pero muchas veces, porque tampoco ha habido otra alternativa, no ese es el problema, que no es que mucha gente lo elija porque quiere, que también los hay, sino porque realmente es, la es y no debería ser así, es el método de transporte eh, más rápido no más barato ya, te diría. Más barato seguro que no, pero más rápido y a veces el único que llega al lugar donde vives, que ese es el problema. O el que, o que llega en frecuencias o en intervalos que te pueden servir a ti como para usarlo diariamente y a trabajar. Muchas veces hay desarrollos en los afueras uh, de Madrid, por ejemplo, que sí llega al metro, pero caramba, si llega a una estación que está 15 minutos caminando o frecuencias eh, relativamente bajas... Al final eh, te, te resulta mucho más cómodo usar, usar el coche. Este es el problema, en que hemos hecho más cómodo en muchos lugares que el coche sea la, la primera opción, cuando en otras ciudades europeas es, real, es justamente al revés. La primera opción es eh, el transporte público, oye, y luego tienes la opción de usar el coche, pero vas a tardar más, vas a tener que dar más rodeos, no vas a poder llegar al lugar donde quieres justo, y ahí es donde está la clave, ¿no? empezar a quitar restringir y luego ya ir planteando modelos de movilidad alternativa.
0: Claro, es que al final hay mucha gente que se queja de que cuando eh, se hace, por ejemplo, el caso de Plaza España, volvemos a él, sí. Eh, sí. yo no sé si se podría haber resuelto de otra manera o si era necesario que debajo de la plaza hubiera un túnel porque pasaran coches. Quiero decir, no sé si ese tráfico se podría haber desplazado. Ya no desplazado, sino hablamos de eliminado. La cosa es que cuando eh, se restringe el tráfico, alguien tiene que perder y si son los coches, bueno, pues... Eh, pero mm, yo creo que hay... El intentar soplar y sorber, eh, no sé, pero me pareció poco valiente el decir, bueno, pues por aquí no pasan coches ya, pues no pasan. Eh, también sí, es un poco sí. el, el miedo que tienen muchos ayuntamientos al ponerle eh, coto al coche, ¿no?
1: Sí, pero, luego, sí, pero al final, luego al final, realmente, es verdad que hay un cierto rechazo, pues como cualquier cambio realmente, siempre hay gente que tiende a rechazar lo preestablecido, pues porque es no lo típico de lo malo conocido que lo bueno por conocer, pero, pero realmente, eh, por experiencias en casi todos lugares, son cambios que se asumen muy rápidamente. Que enseguida, a muy, muy poco tiempo, es algo que ya se asume como propio, como algo que tiene que ser natural. Por ejemplo, las peatonalizaciones de calles céntricas, que siempre está ahí gente, muchísima gente en contra, cierres de tráfico en los grandes parques, que también se ha dado, eso al principio tuvo gente muy detractora. Hoy en día nadie, nadie volvería en Valladolid, por ejemplo, a hacer la calle Santiago al tráfico, a abrir al tráfico. Hoy tampoco o sea, tampoco se plantearía en Preciados. En el caso de la Plaza de España, efectivamente, ahí hay un, ha habido una operación, a mi parecer, bastante buena en cuanto a mejora del espacio público, pero quizás, si tuviéramos que sacar la pega, es que no es atrevida a la hora de, 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 de reducir el tráfico, sino que meramente se limita a ocultarlo, que también te digo que es lo que se ha viniendo, venido haciendo en Madrid, durante las últimas décadas Madrid-Río viera a ser exactamente lo mismo, la autovía sigue pasando, incluso am, incluso ampliada en carriles que hay un total tema, solo que es subterránea pues en Plaza de España todo lo que pasaba por encima entonces pasó a hacerse en, ahora atraviesa un túnel no ha ido, no ha sido una reforma para reducir el tráfico sino te diría que para paliar los efectos en, en el entorno urbano que, que causa, al menos en superficie que eso no quiere decir que no siga es, habiendo contaminación, eh, ruidos etcétera, incluso los accesos eh, poco ambicioso, sí. Realmente podía haberse optado por otra por otra vía, que es la de directamente reducir o eliminar en determinados tramos el, el tráfico o dejarlo solamente a transporte colectivo, autobuses, taxis, etc. Eh, cuesta, cuesta mucho porque en Madrid ya hay un modelo preestablecido en el que, oye, cambiarlo radicalmente es, es un rechazo muy fuerte. Al final a veces es como una sentencia para el ayuntamiento que se atreva a hacerlo, ¿no? sin embargo yo sí que soy optimista en el sentido de que oye, que a veces poco a poco ¿no? Él va calando una, una cierto, un cierto cambio de oye pues igual tiene que ir cambiando poco a poco como que las cosas sí que se van cambiando ¿no? pues por ejemplo también hubo muchísima gente en contra cuando redujeron un carril en, en la Gran Vía para ampliar apenas tres metros la acera eso fue, eh, se van a acabar los comer no, eso nada, nada pasó y ya no pasa nada, ya nadie se queja de eso y eso ya funciona, pues así poco a poco realmente se van consiguiendo cosas, probablemente dentro de otros 30 o 40 años cuando se vuelva a reformar la Plaza de España, que se volverá a reformar otra vez, seguro, eh, ya se planteen algo diferente. Espero. Yo creo que sí. Veremos por dónde va el asunto. Pero, por lo menos, todo parece indicar que incluso en partidos de corte más conservador empiezan a asumir determinadas cosas. A veces con 20 o 30 años de retraso. Yo eso también hay que decirlo, ¿no? Pero que, que realmente también parece que van cogiendo, en cierto modo... No, a, no en el hecho de proponer, sino el luego ya no quejarse cuando otros lo han hecho, que eso ya a veces es un avance.
0: Un barrio que me llama mucho la atención de Madrid es eh, Vallecas, porque lo visité hace poco. Y a mí me recordaba mucho, por ejemplo, a Delicias, pero creo que en Delicias, por ejemplo, se ha sabido eh, de, en plan calles estrechas, pisos no muy altos. Creo que, por ejemplo, en Delicias se supo adaptar muy bien el espacio, precisamente por un, un ayuntamiento conservador del PP, eliminando muchas plazas de aparcamiento, haciendo calles de una sola dirección, plantando muchos árboles, y sin embargo vas a Vallecas y llama la atención ya no solo eh, la cantidad de coches que hay aparcados por todos los sitios, en cualquier esquina, sino la falta de orden y de mantenimiento de las calles, de las aceras. Es como una zona, eh, no sé, que parece... Eh, casi abandonada. ¿Es algo propio de las grandes ciudades que haya zonas más marginales, por así decirlo, que estén abandonadas? ¿O, o es que no hay interés? O...
1: Pues, pues eh, es algo en parte propio de grandes ciudades, que haya grandes eh, contrastes dentro de ellas, algo que no sucede tanto en las ciudades medianas, o no debería. Eh, pero en el caso de Madrid te diría que es mucho más, eh, mucho más señalada la, la desigualdad entendida en, en términos de, de cómo está diseñada la ciudad o, o, cómo, o cuál es la calidad urbana en unas zonas y otras. El problema de Madrid no es que haya una calidad media imperante, sino que hay realmente zonas muy buenas y zonas muy malas. Zonas medias, realmente lo que entendemos por zona media al final es eh, las zonas más concurridas, centro, barrios centrales, luego hay una periferia, un sur con calles que realmente no se han reformado ni hay vistas a desde, pues prácticamente desde que se construyó en los años 60 o años 50 y sin embargo hay otras zonas en el norte, oye, que incluso se venden así, que son punteras en cuanto a desarrollo, eh, nuevos diseños, eh, pues toda la zona de las cuatro torres, desarrollos en el norte… Hay muchas zonas que, que tienen, digamos, no te diría... No te diría que es por riqueza, sino simplemente pues porque ha habido un cierto interés por, la, por parte de los gobiernos municipales en el potenciar determinados polos, dejando de lado muchos otros, ¿no? Esto es, quizás esto no sucedió tanto en Valladolid, hecho incluso aquí gobiernos de, del Partido Popular sí que tuvieron planes específicos para barrios eh, que potencialmente a lo mejor no eran sus potenciales votantes, pero yo creo que ahí es donde está la clave inteligente electoral, ¿no? El ir un poco a los barrios que, a, los que tienes, a los que puedes convencer más, ¿no? Aquí en Valladolid esto se hizo y delicias es cierto que, que es un barrio que, que mejoró durante, algunos, durante, durante varios años y el centro histórico también de Valladolid se, se recuperó bastante bien. En el caso de Madrid todavía queda un montón por, por, por abordar y es que además te diría que precisamente es eh, justo todos estos polos, todo el sur de Madrid en el que siguen pasando los años y las décadas y seguimos hablando de reformas, de la Plaza de España, de la Puerta del Sol, oye de la Gran Vía que está muy bien, ¿eh? que también hay que reformar y demás. Pero siendo el primer ayuntamiento el que más capacidad financiera tiene, choca que no, que no haya un, un gran plan de, de intervención en, en todos estos lugares en los que, vamos, solo hay que darse un pequeño paseo por ahí para ver lo hostiles, lo, lo, el, el diseño hostil que tienen las calles, lo, lo difíciles que son. Y al final eso causa pues también desidia en, en los propios vecinos, eh, muchas veces la participación ahí es muy baja, digamos que hay dos Madrid, yo te lo diría tal cual, ¿no? hay un Madrid que es el que se vende en, en postales que vemos todos y luego hay otro Madrid donde vive la mayor parte de la gente, que también está ahí a la clave, entonces este yo creo que es el verdadero problema de la ciudad, eh, la segregación tan amplia que hay entre uno y otro, que coincide además con, con un Madrid más rico y un Madrid pues, menos rico.
0: Has mencionado las cuatro torres, ahora que está en marcha el Madrid-Nuevo Norte, creo que se llama, ¿no? Que hay proyección de construir más en esa zona, de construir a más altura. ¿Crees que este proyecto va a, precisamente a aumentar las desigualdades en esa zona? O intenta un poco...
1: Ya, ya. Eh, hay un proyecto, como comentas, que es el de Madrid Nuevo Norte, que tradicionalmente lo hemos llamado siempre Operación Chamartín, que es simplemente, bueno, simplemente es eh, coger y soterrar toda la entrada de las vías del tren en el norte de la ciudad, y ahí hay un montón de terrenos y, y parcelas asociadas que ahora mismo están vacías, incluso son vertederos, edificios abandonados, y demás. El proyecto consiste en eso, en transformar todo ese norte de la ciudad en una, un nuevo barrio residencial, oficinas, un parque, bueno, varias cosas, ¿no? y de paso reconectar varios lugares ¿qué pasa aquí? pasa pues lo mismo que te estaba comentando antes, que una vez más el foco y el polo de desarrollo se está dando donde ya hay un gran desarrollo tanto económico como urbanístico que es precisamente el norte de la ciudad oye, esto no quiere decir que no haga falta hacer nada con las vías ¿eh? eso efectivamente eh, probablemente requiera de, de una operación no sé si de soterramiento, pero al menos sí de tratamiento o de integración o reconexión entre, entre zonas que ahora mismo están separadas pero lo que se ha planteado es una operación urbanística pues, al puro estilo como las conocemos, ¿no? De, de especulación. Pero no, cuando digo especulación, es que a veces ha adquirido un término peyorativo, un término malo, pero oye, es que especulación es, es, es una palabra que además dice cómo funciona el urbanismo. ahí, ¿no? Es decir, que como lo que se va a hacer, luego se planea vender más caro, con ese incremento de precio que sacamos de venderlo más caro, pagamos todo. ¿no? Pues al final, eso es lo que, lo que se trata, el, el de, de, de lo que va el movimiento. ¿no? El problema de todo esto... Eh, sí, funciona para unir zonas, eh, sí, funciona para desarrollar, pero ¿para quién? Se planean oficinas, efectivamente, una vez más, en el norte, siempre, ese es el problema, la oficina siempre en el norte, se planean viviendas, pero claro, el precio de las viviendas resultantes de una operación así no va a ser un precio, desde luego, asequible, va a ser un precio muy, muy caro. Y la demanda de vivienda en Madrid, sí, hay mucha demanda de vivienda en Madrid, el problema es que hay mucha demanda de vivienda barata. No de vivienda de precio, de precio alto. Y dirás, claro, eh, ponemos la vivienda en precio alto entonces quedan más libres las No, es que tampoco funciona así porque cuando las viviendas se ponen a precio especulativo, lo que hace la gente es comprarlas acaparando para hacer, un para hacer inversiones, más que para usarla como vivienda como vivienda habitual. Esto está sucediendo en Nueva York con los grandes rascacielos que se están comprando viviendas solamente para tenerlas vacías de inversión. Esto es el problema. Igual bueno, la burbuja lo vimos, que se puso un montón de viviendas... Eh, eh, a la venta con precios muy altos y no bajó el precio de la vivienda, sino al revés que subió porque había gente que compraba más y más y más porque solo subía hasta que estalló la, la burbuja al final estas operaciones no cambian nada ese paradigma, viene a ser un poco lo mismo no quiere decir que no haya que hacerlas, pero igual habría que plantearlas de otra forma diferente, ¿no? a lo mejor no dar la vivienda libre, sino hacerla solo de protección y en alquiler, ojo aquí ya tendría que intervenir la administración poniendo dinero, aquí lo que se trata y lo interesante de esta, esta operación es que se autofinancie es lo que los ayuntamientos siempre persiguen, pero a lo mejor hay que asumir que no se puede autofinanciar todo si queremos que funcione de determinada manera para el interés general.
0: Has mencionado la palabra mágica en esta ciudad que es soterramiento. Ya, ya. Yo la verdad es que te he visto poco activo sobre este tema en, en Twitter, que ya te lo, sigo. Ya, lo,
1: ya lo fui ¿sus en, sus, en sus años, ¿verdad? de verdad. Mira ¿De yo, que yo llevo viendo en soterramiento de Valladolid, en Valladolid. Mira, tengo el, el, la versión del Norte de 150 aniversario, que han pasado ya 15 años. Enviaron un panfleto enorme, súper chulo, del de, de, Norte de Castilla, del soterramiento. Lo tengo guardado por ahí. Y te decían, Horizonte 2016. Y estábamos en 2004 o en 2003,
0: ¿eh? A ver, yo tengo mi opinión sobre este tema, pero... Eh... Quiero que me des la tuya. ¿Crees que en Valladolid es necesario el soterramiento del tren?
1: A ver, a ver yo te digo, tengo una opinión muy clara sobre, sobre el tema del, del soterramiento. A ver, eh, en España en general ha habido un... Desde los años 90 hacia finales se eh, determinó, porque es verdad, que los, eh, las eh, vías ferroviarias, los el ferrocarril, causaban determinadas barreras urbanas en que se paraban, segregaban barrios, ¿no? Esto, además, eh, en España, por cómo han crecido las ciudades durante el boom inmobiliario, ha sucedido que los barrios obreros de corte más, eh, más, más humilde hayan sido siempre los que se quedaban justo al otro lado de las vías, ¿no? Que es este el problema, que además de barrera física, es una barrera socioeconómica. Entonces, esto es un problema para las ciudades actuales. En otros países europeos, que también las tienen y no están tan pendientes en soterrar, no funciona tan tan así, pero bueno, en el caso español ha sido así. Desde los años 90, muchas ciudades se plantearon que esto había que eliminarlo. Y se plantearon varias formas de hacerlo. Aquí el problema, no, o sea, el, el asunto no es, eh, el, el reto no es el soterrar o no soterrar. Yo te diría que el reto es en eliminar la barrera. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos un montón de opciones y las ciudades españolas se ha hecho de varias maneras diferentes, incluso cercanas. Pues lógica pura y dura, o soterramos, que es la primera, o lo desviamos por fuera... O, o simplemente, a lo mejor, buscamos otras alternativas, yo qué sé, cortar, cambiar las estaciones, pero soterrar, desviar o integrar son las opciones que se, pueden, que se pueden tomar para intentar aminorar, sino eliminar ese efecto de brecha. Valladolid tiene una brecha muy fuerte. Eh, durante muchos años se planteó el soterramiento y de hecho sería una solución realmente eh, eh, que cumpliría con ello con la, con eliminar, para eliminar la barrera se planteó durante un montón de años, desde los años 90 se intentó eh, ojo, en base a lo que te he comentado antes en una operación especulativa, con la liberación de los terrenos, se pretendía construir y con el, el incremento de la plusvalía de todo lo que eso se estaba generando pagar el soterramiento completo o sea, y que el ayuntamiento tuviera que aportar poca parte de eso al menos si no, no lo podría afrontar, porque es una operación, o esa operación más cara de todas Llegó la, la crisis inmobiliaria y se descubrió, como se descubrió, eh, todo el mundo asumió que esos terrenos jamás iban a valer tanto como para pagar todo eso. Y menos mal, también te digo que entonces no se había empezado a soterrar, porque entonces ahora tendría el Ayuntamiento de Valladolid una deuda similar a, que, a la que tiene todavía, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid con Madrid Río. Entonces, ahí está el tema. Eh, puestos en esta, en esta tesitura, eh, ¿qué es lo mejor actualmente? Bueno, pues habría que eliminar la barrera. Eh, para mí Soterrar me parece que es una, es una digamos un procedimiento que ha demostrado varias carencias en cuanto a la sostenibilidad, eh, entre lo que tiene que mantenerse económicamente en, el, en la aportación del ayuntamiento, en cuanto a las externalidades que genera, la venta de viviendas que luego no es así… Otra que es desviar, también con sus inconvenientes, lo ha hecho Burgos, lo ha sacado del centro y lo ha sacado por fuera. Oye, te estás llevando la estación a dos kilómetros cuando la tenías cerca, pero en cambio no has tenido que hacer todo esto de venta a terreno, sino que, bueno, lo has podido hacer de una forma diferente, a lo mejor asociar nuevos desarrollos. Valladolid ha optado por otra vía, que es integrar. Eh, integrar significa mantener lo que ya está, aunque intentar hacer la mayor permeabilidad posible entre calles. Yo creo que es una solución que a lo mejor no alcanza a coser la brecha, tanto como lo haría un soterramiento, porque así es como lo hemos visto, ¿no? Pero sin embargo sí que puede dar la solución que la ciudad, la ciudad necesita, que es precisamente el pasar rápidamente de un lado a otro. Yo creo que esto es un poco cambio de mentalidad. Siempre nos imaginamos ese famoso bulevar, como se ha hecho en varias ciudades, o ese famoso tranvía... Oye, en otros países europeos es muy raro que soterren sus vías en, en determinados pasos, simplemente las integran dentro del paisaje urbano. También hay que tener ver los beneficios, en este caso es muchísimo más barato, no estamos causando una operación especulativa a gran escala, no deja ningún tipo de agujero en las cuentas municipales, es una balanza. Quiero decir, todo tiene pros y contras, entonces ya cada ciudad ha decidido qué es lo que le podía ir o lo que no le podía ir. Yo parto desde una premisa, en Valladolid, Valladolid ya intentamos una. Y nos, salió la, nos salía la cuenta tan cara que, que, no, que no, nos daba, no, nos, no había viabilidad económica para, para abordarlo sin esa, esa deuda. Sé que ahora mismo hay mucha gente que todavía se queja por el tema del soterramiento. Incluso estando probablemente de acuerdo en que, oye, a lo mejor también se podía haber buscado el soterramiento de una forma diferente o hacerlo alargarlo mucho más en el tiempo, ya se ha optado por una y una vez que se ha iniciado una ya es imposible abarcar, a ir, a ir a la siguiente porque ya se han hecho pasos subterráneos que ya no se pueden deshacer para hacer un soterramiento. Por lo tanto, en Valladolid ahora lo que tenemos que hacer es intentar buscar la mayor integración con, con, con el ferrocarril. Eventualmente podría haber sido un soterramiento, pero ahora mismo estaríamos con quizás 1.500 millones de deuda en el ayuntamiento que a lo mejor nos hubieran impedido hacer, por ejemplo, pues todo lo que se está reparando en otros barrios, Parque Sol, elevadores, eh, a lo mejor nos hubieran impedido hacer otras muchas cosas, de, en barrios, quiero decir, muchos proyectos que están haciendo en otros lugares, que también te digo, también hay que pensar a nivel ciudad, sí, hay una brecha en una parte de algunos barrios, pero ¿qué pasa con los proyectos en, en otros, no?, y el dinero es limitado, entonces… Aquí hay que poner siempre un poco en, en la balanza. ¿Soterrar de verdad funciona tan, tan bien? Bueno, pues eh, funciona en, la, en, en cuanto que a lo mejor es lo más ideal en el diseño urbano, pero igual es lo más perjudicial para luego abordar otras cosas que también son necesarias. Entonces, ahí está el, el tema. Entonces, aquí opi mi opinión es esa, pero, pero es muy amplio el debate. Cada uno lo puede ver de una forma diferente y desde luego lo hacen.
0: Yo, al hilo de esto que decías tú de, de un cambio de mentalidad, yo creo que quien más sigue defendiendo, quien más sigue pidiendo el soterramiento es precisamente la gente más mayor. O sea, yo creo que es eh, esa mentalidad de ande o no ande la más grande. Y yo creo que ellos perciben que no hacer el soterramiento es prácticamente dejar las cosas igual y sin embargo tú cruzas el túnel de labradores de delicias. Y ahora mismo se ponen tres personas en, en fila y no puedes pasar porque es que no hay más espacio. Casi te das con, el, con la cabeza en el techo. Yo creo que cuando se vayan viendo los pasos hechos, yo creo que la gente se va a ir haciendo una idea de cómo va a ser el resultado final y va a, inter, va a ir eh, comprendiendo un poco eh, el aspecto que va a tomar la, la ciudad. Y como tú decías, tú te vas, por ejemplo, a Madrid y hay sitios en los que ya no las vías. Las propias carreteras eh, es que producen, que están valladas, o sea, hay kilómetros en los que no puedes cruzar una carretera, ¿no? Y nadie se plantea, bueno, pues esta carretera la vamos a soterrar, o el pisorga, por ejemplo, nadie dice, venga, pues el pisorga le soterramos porque en vez de tener puentes, ¿no? Sin embargo, con las vías ha generado, yo creo, esa esperanza en mucha gente de soterrarlas y ya hay gente que no quiere otra cosa, pero yo creo que es más porque nos lo han metido en vena que por necesidad, ¿no?
1: Sí, sí, al sí, sí, final, y al es, final que también, es que también aquí, aquí en la, el punto de partida en Valladolid es diferente a los otros sitios. Oye, en Burgos se desvió, hubo una posición, en, en otros lugares eh, también se ha optado por integrar, en Burgos en León, también se ha soterrado una cierta parte. Pero aquí es que hemos partido desde que casi casi hacemos uno para finalmente desengañarnos un poco en el en el tema y al final no, no, no realizarlo. Oye, tú fíjate, en el caso de Madrid, con la operación Chamartín, llevan a, intentando realizarla. Eh, desde los años 80 casi. Quiero decir que son más de 30 años hablando de soterrar ni siquiera unas vías que causan el mismo estrago quizás que puedan causar las de, las de Valladolid y no, lo, no, no han conseguido hacerlo y todavía no está hecho. Ahora parece que sale adelante. Yo también te digo, cuidado, que todavía quedan tribunales de por medio y cosas un poco raras en la operación actual. No es tan sencillo y aquí ya es que es eso, eh, eh, con, con recursos ilimitados probablemente, oye, adelante con mil cosas, eh, en fin. Pero cuando los recursos son limitados hay que poner una balanza, ¿no? Eh, oye, ¿de verdad es tan tan, tan molesto que pase por aquí un tren eh, si esto nos va a costar el estar 20 años sin poder hacer nada más en la ciudad? Que a lo mejor, quiero decir, yo con la perspectiva de la gente mayor, sí, me han quitado el tren, pero a lo mejor no me han hecho el centro de, de mayores que tenía que, que hacerme también, ¿no? Ahí está el tema. Bueno, también por, eh, generalmente es también un poco por la expectativa, como comentabas, ¿no? que se ha hecho de una forma, el, el, el argumento aquí, quiero decir, el, el asunto es que probablemente alcancemos casi casi la misma permeabilidad de un lado a otro de la ciudad, solo que sin llegar a soterrar y con la gran ventaja de que entonces Valladolid va a ser una ciudad con una estación moderna y actual en, el pl en pleno centro urbano, es una cosa que no todas pueden decir y que muchas veces muy, cuesta mucho mantener. Entonces, bueno, pues veremos. Yo siempre pido que se le dé un, una oportunidad porque mmm, no tenemos cercano un ejemplo, entonces estamos ahora... Y yo creo que lo que se está haciendo no está quedando mal. Yo también fui medio escéptico también con el tema de la integración, pero, pero realmente lo vas viendo y al final, les va incluso con esta corte de mentalidad un poco más europeo de, oye, es que a lo mejor el ferrocarril también es parte del paisaje, si se consigue aminorar ruido, se consigue reducir al mínimo el espacio por el que circulan se consigue eliminar todos los lugares oscuros, las esquinas de miedo, zonas en las que no sea agradable pasar, sino que se hace todo lo contrario, puede dar hasta un toque cierto atractivo. ¿no? A veces incluso los bulevares que quedan los aterramientos tampoco son como se ven luego en, en las recreaciones. No son, no son lugares donde se pueden plantar árboles, ni ser grandes jardines. Eh, muchas veces quedan como espacios vacíos que no se sabe muy bien. Por ejemplo, se hizo también en aquí en el Pinar de Antequera se hizo un pequeño soterramiento en la parte de las viviendas bajas cuando se llega en AVE lo que hay encima tampoco es que sea una gran mejora realmente a lo que, a lo que había antes ¿no? bueno, es un debate interesante tiene muchos puntos de vista ¿eh? yo siempre me digo que oye, hay que poner la balanza que no es este malo, este bueno, este bueno, este malo todo tiene pros y contras y en unos momentos podríamos valorar uno y en otros a lo mejor es más prudente haber hecho el otro que es lo que, está, lo que se está haciendo yo creo
0: para acabar, ¿crees que estamos pagando un poco las consecuencias ahora en nuestros años de la falta de planificación que hubo durante el, el desarrollismo franquista por, con el soterramiento aquí en Valladolid, mismamente? ¿no? O,
1: del o del exceso, quizás a veces de los años de la burbuja inmobiliaria. Bueno, estamos pagando muchas cosas. ¿no? Eh, eh, durante eh, El problema del desarrollo de las ciudades en, en España, al igual, que la, al igual que la democracia, es que ha sido muy rápido, muy concentrado y ha habido que dar respuesta a necesidades que, que hasta entonces no, que no había dispositivo para abordarlas de una forma tan rápida como, por ejemplo, a partir de los años del baby boom, un montón de gente que necesitaba vivienda y además no solo esa gente que la que nacía, sino toda la que venía del campo a las ciudades. Ahí de repente hubo que dar vivienda a miles y miles de personas que, crecían en, que venían, por ejemplo, a Valladolid eh, cada año. Eh, en esto pasó en todas las ciudades. Pues ahí el gobierno franquista lo primero que hizo fue ampliar. Ahí es donde nacen todos los barrios obreros, porque al final la gente venía a trabajar generalmente a la industria, a fábricas. Nace Delicias, nace La Rondilla, nace La Victoria, todos estos barrios que van creciendo... Con unas carencias, ahí está el problema, con unas carencias, eh, eran casas eh, probablemente de menor calidad constructiva, no tenían las dotaciones que requieren eh, poblaciones tan grandes, eran viviendas más bien pequeñas. Entonces podían funcionar y de hecho funcionó, eh, España salió adelante, se consolidó como una democracia, además eh, creció en riqueza, pero ¿qué pasa? Que toda esta gente que entonces era joven y tal, ya no, ahora ya estos barrios los ocupan gente más mayor con necesidades para los que no están preparados. Esto ya tenemos un punto de partida enorme y bastante difícil de resolver. Y muchas veces se ha hecho de una forma nada integradora que ha acabado en segregación también. ¿no? Y a veces que hay un determinado corte socioeconómico en un lado, eh, por así decirlo, la gente más rica vive en otro. Esta, esta falta de, de, digamos, de, 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 de mixtificación, si es que esa palabra se puede decir, en, la, en las ciudades... Al final nos está causando grandes problemas actualmente y en planificación de, de desplazamientos, pues también, porque muchos de estos barrios tampoco se planificaron como grandes vías de transporte público, sino que también todo, todo giró en, en torno al transporte privado también. Entonces estaba de moda eso del coche te da libertad, cómprate uno, también los coches empezaron a ser más baratos… La verdad es que fue todo consecuencia de un modelo y luego encima que tampoco mejoró mucho en los años, en los años 90 y en los de la crisis, en los que ese exceso de planificación precisamente nos llevó a, a generar una expectativa de un futuro que, que de repente explotó para mucha gente. Y ahora, de hecho, eh, pues esta, quizás podamos hablar entre unos años de alguna generación perdida en ese sentido. ¿no? Eh, ahora hay mucha gente de 30, 30 y tantos años que ya tendría que tener quizás, o ya podría haberse planteado comprar una casa, aunque también es un debate esto de la propiedad, que no puede y que no podrá probablemente en mucho tiempo, pues, o, quizá, o quizá nunca, ¿no? Eh, pues precisamente por, porque no, no pudieron satisfacer las necesidades vitales en base a todo lo que sucedió, ¿no? Eh, pues oye, de repente las viviendas ya no se podía acceder, no, ya no hay tanta estabilidad en los trabajos, digamos que como que va, yo te diría que estamos haciendo un cambio, ¿no? De, 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 de lo concebido, ¿no? Ese, Estatus de hipoteca, funcionario, coche y casa, yo creo que eso ya ha pasado a algo en lo, ya, en lo que ya no estamos. Que no te digo que lo nuevo sea peor, ¿eh? Quizás, oye, haya que, que, que adaptarse y simplemente, pues a lo mejor empezar a mirar otros modelos diferentes. Pues por eso siempre... Yo personalmente insisto mucho, oye, movilidad colectiva, eh, ciudades compactas, eh, eso del, la meta de la meta del chaleco, red la de usados, tal. Quizás esa meta es un sueño que, no, que, que se nos ha implantado en la cabeza y no tiene por qué ser eso. Que no llegar a eso no es fracasar. No quiero decir, ahí está el tema, ¿no? Y no llegar a tener una vivienda en propiedad siquiera tampoco es fracasar. No, 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 es eso, ¿no? Eh, a lo mejor hay otras necesidades que si no te compras una vivienda puedes satisfacer en tu vida, que a lo mejor no pudieras haber hecho de esa forma. El problema, claro, que si los alquileres también están a un precio, pues esto es un tema tremendo, eh. Esto, esto te da para, para tres o cuatro podcasts más si quieres.
0: Cambio la temática del, del programa. <risa> <risa> eh, pues eh, es súper interesante, pero por el programa de hoy ya se nos acaba el tiempo, Antonio. Eh, muchísimas gracias por haber venido al, al programa. Un placer. Y a ver si, si nos vemos por ahí. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias, Oscar, y, y otro abrazo para ti. Gracias.